0: Hans Christian Andersen Die Schneekönigin Fünfte Geschichte Das kleine Räubermädchen Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel. Das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold, das ist Gold!« riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde, schlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Diener tot, und zogen dann die kleine Gerde aus dem Wagen. »Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr über die Augen herabhingen. »Das ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Wie soll die schmecken?« Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus, und das glänzte, daß es greulich war. »Au!« sagte das Weib zur gleichen Zeit. Sie wurde von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, so wild und unartig, dass es eine Lust war, in das Ohr gebissen. »Du hässlicher Balk!« sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen«, und dann biß sie wieder, daß das Räuberweib in die Höhe sprang und sich ringsherum drehte. Und alle Räuber lachten und sagten, sieh, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt. »Ich will in den Wagen hinein«, sagte das kleine Räubermädchen. Und sie wollte und mußte ihren Willen haben, denn sie war so verzogen und so hartnäckig. Sie und Gerda saßen drinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein, tiefer in den Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz, sie sahen fast traurig aus. Sie fasste die kleine Gerda um den Leib und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gerda und erzählte ihr alles weil sie erlebt hatte und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hätte. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopfe und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich dir böse werde, dann werde ich es schon selbst tun.« Und dann trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der so weich und warm war. Nun hielt die Kutsche still. Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses. Dasselbe war von oben bis unten geborsten. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern, und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könnte einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor. Aber sie bellten nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verräucherten Saale, brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter die Decke hin und mußte sich selbst den Ausweg suchen, ein großer Braukessel mit Suppe kochte, und Hasen, wie Kaninchen, wurden am Spieße gebraten. »Du sollst diese Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen, oben darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören mir alle«, sagte das kleine Räubermädchen, und ergriff rasch eine der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, da sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie«, rief sie, und schlug sie Gerda ins Gesicht. »Da sitzen die Waldkanalien«, fuhr sie fort und zeigte hinter einer Anzahl Stäbe, die vor einem Loche oben in der Mauer eingeschlagen waren. »Da sind Waldkanalien, die beiden, die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält, und hier steht mein alter Lieber Bäh.« Und sie zog ein Rentier am Horne, welches einen blanken kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. »Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er von uns fort.« an jedem Abend kitzel ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse, davor fürchtet er sich so. Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus seinem Spalte in der Mauer und ließ es über das Rentiers Hals hingleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus, und das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit in das Bett hinein. »Willst du das Messer behalten, wenn du schläfst?«, fragte Gerda und blickte etwas furchtsam nach demselben hin. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen, »man weiß nie, was vorfallen kann, aber erzähle mir nun wieder, was du mir vorhin vor dem kleinen Kai erzähltest und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« Und Gerda erzählte wieder von vorn, und die Waldtauben gurrten oben im Käfig, und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte den Arm um Gerdas Hals hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, daß man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen durchaus nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die Räuber saßen rings ums Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib überkegelte sich. Oh, es war ganz gräulich für das kleine Mädchen, mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben, »Gurre, gurre, wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißer Huhn trug seinen Schlitten, er saß im Wagen der Schneekönigin, welcher dicht über dem Wald hinfuhr. Als wir im Neste lagen, sie blies auf uns Junge, und außer uns beider starben alle. Gure, gurre. »Was sagt ihr dort oben?« rief Gerda. »Wohin?« reiste die Schneekönigin. »Wisst ihr etwas davon?« Sie reiste wahrscheinlich nach Lappeland, denn dort ist immer Schnee und Eis. Frage das Rentier, welches am Stricke angebunden steht. Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut, sagte das Rentier. Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt, aber ihr festes Schloss ist oben, gegen den Nordpol hin, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird. O oh Kai, kleiner Kai«, seufzte Gerda. »Du musst still liegen«, sagte das Räubermädchen, »sonst stoße ich dir das Messer in den Leib.« Am Morgen erzählte Gerde ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopf und sagte, »Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lappland ist?«, fragte sie das Rentier. »Wer könnte es wohl besser wissen als ich?«, sagte das Rentier und die Augen funkelten ihm im Kopfe. »Dort bin ich geboren und erzogen, dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.« »Höre«, sagte das Räubermädchen zu Gerda, »du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort, nur die Mutter ist noch hier, und die bleibt. Aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert hernach ein wenig darauf. Dann werde ich etwas für dich tun.« Nun sprang sie aus dem Bette, fuhr der Mutter um den Hals zog sie am Bart und sagte, »Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen!« Und die Mutter gab ihr einen Nasenstüber, daß die Nase rot und blau wurde. Und das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, ich könnte große Freude davon haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich. Aber es ist einerlei. Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach laut genug, und du horchtest. Das Rentier sprang vor Freuden hoch auf, das Räubermädchen hob die kleine Gerde hinauf und hatte die Vorsicht, sie festzubinden, so sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. »Da hast du auch deine Pelzstiefeln«, sagte sie, »denn es wird kalt, aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich, darum sollst du aber doch nicht frieren, hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe, die reichen dir gerade bis zum Ellbogen hinauf, krieche hinein.« »Nun siehst du an den Händen geradeaus wie meine hässliche Mutter.« Und Gerda weinte vor Freuden. »Ich kann nicht leiden, dass du grinsest«, sagte das kleine Räubermädchen. »Jetzt musst du gerade recht froh aussehen, und da hast du zwei Brote und einen Schinken. Nun wirst du nicht hungern.« Und beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte alle die drei großen Hunde herein, Durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer Und sagte zum Rentier Laufe dann, aber gib recht auf das kleine Mädchen acht Und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen Gegen das Räubermädchen aus und sagte lebewohl Und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon Durch den großen Wald, über Sümpfe, über Steppen So schnell es nur konnte Die Wölfe heulten, die Raben schrien Fut, fut, ging es am Himmel. Es war gleichsam, als ob er rot nieste. Da sind meine alten Nordlichter, sagte das Rentier. Sieh, wie sie leuchten. Und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland. Sechste Geschichte: Die Lappen und die Finnen. Bei einem kleinen Hause hielten sie an. Es war so jämmerlich. Das Dach ging bis zur Erde hinunter und die Türe war so niedrig, dass die Familie auf dem Bauche kriechen musste, wenn sie heraus und hinein wollte. Hier war außer einer alten Lappen, welche bei einer Tranlampe Fische kochte, niemand zu Hause. Und das Rentier erzählte Gerdas ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn diese erschien ihm weit wichtiger. Und Gerda war so angegriffen von der Kälte, daß sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen«, sagte die Lappin, »da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über hundert Meilen weit in Finnmarken hinein, denn da wohnt die Schneekönigin auf dem Lande und brennt jeden Abend bengalische Flammen. Ich werde ein paar Worte auf einem trockenen Stockwisch schreiben, Papier habe ich nicht. Den werde ich euch für die Finnen dort oben mitgeben. Sie kann euch besser Bescheid erteilen als ich.« und als Gerda nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Stockfisch. bat Gerda wohl darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rentier fest und diese sprang davon. Futt, fut! ging es oben in der Luft. Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter. Und dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnen, denn die hatte nicht einmal eine Türe. Da war eine Hitze drinnen, dass die Finnen selbst fast völlig nackt ging. Sie war klein und ganz schmutzig. Gleich löste sie die Kleider der kleinen Gerda und zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefel aus, denn sonst wäre ihr zu heiß geworden, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Stockfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal, und dann wußte sie es auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen werden und sie verschwendete nie etwas. Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda. Und die Finnen blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber gar nichts. »Du bist so klug«, sagte das Rentier, »ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einen Zwirnfaden zusammenbinden. Wenn der Schiffer den einen Knoten löst, so hält der guten Wind, er löste den anderen«, dann weht es scharf und löste den dritten und vierten, dann stürmt es, dass die Wälder umfallen. Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Trank geben, dass sie zwölf Männerkraft erhält und die Schneekönigin überwindet? Zwölf Männerkraft, sagte die Finnen, ja, das würde viel helfen. Und dann ging sie nach einem Brette, nahm ein groß zusammengerolltes Fell hervor und rollte es auf. Da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben und die Finnen las, dass sie das Wasser von der Stirn herunterlief. Aber das Rentier bat wieder so sehr für die kleine Gerda, und Gerda blickte die Finnen mit so bittenden Augen voller Tränen an, dass diese wieder mit den ihrigen zu blinzeln anfing und das Rentier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte, während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam, der kleine Kai ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen und glaubt, er sei der beste Ort in der Welt, aber das kommt davon, dass er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines Glaskörnchen in das Auge bekommen hat, die müssen zuerst heraus, sonst wird er nie wieder ein Mensch, und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn behalten. Aber kannst du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, so sie Gewalt über das Ganze erhält? Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt? Siehst du nicht, wie groß die ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere ihr dienen müssen, wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist. Sie kann nicht von uns ihre Macht erhalten, die sitzt in ihrem Herzen, die besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Kai bringen, dann können wir nicht helfen. Zwei Meilen von hier beginnt der garten dahin kannst du das kleine Mädchen tragen, setze sie beim großen Busche ab, welcher mit roten Beeren im Schnee steht. Halte keinen Gevatterklatsch, sondern spute dich, hierher zurückzukommen. Und dann hob die Finnen die kleine Gerda auf das Rentier, welches lief, was es konnte. »Oh, ich habe meine Stiefel nicht! Ich habe meine Fausthandschuhe nicht!« rief die kleine Gerda. Das merkte sie in der schneidenden Kälte, aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte. Da setzte es Gerda ab und küsste sie auf den Mund, und es liefen große, blanke Tränen über des Tiers Backen, und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück. Da stand die arme Gerda, ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten in dem fürchterlichen, eiskalten Finnmarken. Sie lief vorwärts, so schnell sie nur konnte, da kam ein ganzes Regiment Schneeflocken, aber die fielen nicht vom Himmel herunter, der war ganz hell und glänzte von Nordlichtern. Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin, und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß und künstlich die Schneeflocken damals ausgesehen hatten, als sie dieselben durch ein Brennglas betrachtete. Aber hier waren sie freilich noch weit größer und fürchterlicher. Sie lebten, sie waren der Schneekönigin Vorposten. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten, Einige sahen aus wie hässliche große Stachelschweine, andere wie Knoten, gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorsteckten, noch andere wie kleine dicke Beeren, auf denen die Haare sich sträubten, alle waren glänzend weiß, und alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ihr Vater unser, und die Kälte war so groß, dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte, der ging ihr wie Rauch aus dem Munde, der Atem wurde dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen Engeln, die mehr und mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten. Und alle hatten Helme auf dem Kopf und Spieße und Schilde in den Händen. Ihre Anzahl wurde größer und größer, und als Gerda ihr Vater unser geendet hatte, war eine ganze Legion um sie. Sie stachen mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, so daß diese in hundert Stücke zersprangen, und die kleine Gerda ging ganz sicher und frischen Mutes vorwärts. Die Engel streichelten ihre Hände und Füße, da empfand sie weniger, wie kalt es war, und eilte nach der Schneekönigin Schloss. Aber nun müssen wir doch erst sehen, was Kai macht. Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda, und am wenigsten, da sie draußen vor dem Schlosse stände. Siebente Geschichte von dem Schlosse der Schneekönigin und was sich später darin zutrug. Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee und Fenster und Türen von den schneidenden Winden. Es waren über hundert Seele darin, alle wie der Schnee zusammenwehte. Der Größte erstreckte sich mehrere Meilen lang, das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, und sie waren so groß, so leer, so eisig, kalt und so glänzend. Nie gab es hier Lustbarkeiten, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wozu der Sturm hätte aufspielen und wobei die Eisbären hätten auf den Hinterfüßen gehen und ihre feinen Manieren zeigen können. Nie eine kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag, nie ein klein bisschen Kaffeeklatsch von den weißen Fuchsfräulein. Leer, groß und kalt war es in der Schneekönigin Seelen. Die Nordlichter flammten so genau, daß man zählen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Mitten in diesem leeren, unendlichen Schneesaale war ein zugefrorener See, der war in tausende Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem anderen so gleich, dass es ein vollkommenes Kunstwerk war, und mitten auf dem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Und dann sagte sie, daß sie im Spiegel des Verstandes säße und daß dieses der einzige und der beste in der Welt sei. Der kleine Kai war ganz blau vor Kälte, ja fast schwarz, aber er merkte es doch nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst und sein Herz glich einem Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf alle mögliche Weise aneinanderfügte fügte, denn er wollte damit etwas herausbringen. Es war gerade, als wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren zusammenlegen, was man das chinesische Spiel nennt. Kai ging auch und legte Figuren, und zwar die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten Wichtigkeit das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß. Er legte vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren, aber nie konnte er es dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte, das Wort Ewigkeit. Und die Schneekönigin hatte gesagt, »Kannst du diese Figur ausfindig machen, dann sollst du dein eigener Herr sein und ich schenke dir die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe.« aber er konnte es nicht. Nun sause ich vor nach den warmen Ländern, sagte die Schneekönigin. Ich will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen. Das waren die feuerspeienden Berge Etna und Vesuv, wie man sie nennt. Ich werde sie ein wenig weiß machen. Das gehört dazu. Das tut den Zitronen und den Weintrauben gut. Und die Schneekönigin flog davon. Und Kai saß ganz allein in den vielen Meilen großen leeren Eissälen, betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte, so daß es in ihm knackte. Ganz steif und stille saß er; man hätte glauben sollen, er wäre erfroren. Da geschah es, daß die kleine Gerda durch das große Tor des Schlosses trat. Hier herrschten schneidende Winde, aber sie betete ein Abendgebet. Da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten, und sie trat in die großen, leeren, kalten Seele hinein. Da erblickte sie Kai. Sie erkannte ihn. Sie flog ihm um den Hals, hielt ihn so fest und rief, »Kai, lieber kleiner Kai, da habe ich dich endlich gefunden!« Aber Er saß ganz stille, steif und kalt. Da weinte die kleine Gerda heiße Tränen, die fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz, sie tauten den Eisklumpen auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin. Er betrachtete sie, und sie sang, »Rosen, sie blühen und verwehen, wir werden das Christkindlein sehen.« Da brach kein Tränen aus, er weinte so, daß das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm. Nun erkannte er sie und jubelte, »Gerda, liebe kleine Gerda!« »Wo bist du doch so lang gewesen? Und wo bin ich gewesen?« Und er blickte rings um sich her, »Wie kalt es hier ist, wie es hier weit und leer ist!« Und er klammerte sich an Gerda an, und sie lachte und weinte vor Freuden. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke vor Freuden rings herum tanzten. Und als sie müde waren und sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, dass er sie ausfindig machen sollte.« dann wäre er sein eigener Herr, und sie wolle ihm die ganze Welt und ein paar neue Schlittschuhe geben. Und Gerda küßte seine Wangen, und sie wurden blühend, sie küßte seine Augen, und sie leuchteten gleich den ihrigen, sie küßte seine Hände und Füße, und er war gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen, sein Freibrief stand da, mit glänzenden Eisstücken geschrieben und sie faßten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schlosse hinaus. Sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dache, und wo sie gingen, ruhten die Winde, und die Sonne brach hervor, und als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier da und wartete. Es hatte ein anderes junges Rentier mit sich, dessen Euter voll waren, und dieses gab den Kleinen seine warme Milch und küßte sie auf den Mund. Dann trugen sie Kai und Gerda erst zu Finnen, wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten und über die Heimreise Bescheid erhielten, dann zur Lappin, welche ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt hatte. Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite und folgten, gerade bis zur Grenze des Landes. Dort sproßte das erste Grün hervor. Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin. »Lebt wohl!« sagten alle. Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern. Der Wald hatte grüne Knospen, und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte, es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen, ein junges Mädchen geritten, mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter. Das war das kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein, und nun erst gegen Norden, Später, wenn ihr das nicht zusagte, nach einer anderen Weltgegend hin wollte. »Du bist ein schöner Patron mit Herumschweifen«, sagte sie zum kleinen Kai. »Ich möchte wissen, ob du verdienst, dass man deinethalben bis an der Weltende läuft.« Aber Gerde klopfte ihr die Wangen und fragte nach dem Prinz und der Prinzessin. »Die sind nach fremden Ländern gereist«, sagte das Räubermädchen. »Aber die Krähe«, fragte Gerda. »Ja, die Krähe ist tot« erwiderte sie. »Die zahme Geliebte ist Witwe geworden und geht mit einem Entchen schwarzen wollenen Garns um das Bein. Sie klagt ganz jämmerlich und geschwätzes das Ganze. Aber erzähl mir nun, wie es dir ergangen ist und wie du ihn erwischt hast.« Und Gerda und Kai erzählten. Snipsnapp, snurre purre basselure!« sagte das Räubermädchen, nahm beide bei den Händen und versprach, dass wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte, sie hinaufkommen wolle, sie zu besuchen. Und dann ritt sie in die weite Welt hinein. Aber Kai und Gerda gingen Hand in Hand, und wie sie gingen, war es herrlicher Frühling mit Blumen und mit Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme, die große Stadt. Es war die, in der sie wohnten, und sie gingen in dieselbe hinein, hin zur Türe der Großmutter, die Treppe hinauf, in die Stube hinein, wo alles wie früher auf derselben Stelle stand, und die Uhr ging tick-tack und die Zeiger drehten sich. Aber indem sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, dass sie erwachsene Menschen geworden waren. Die Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein, und da standen die kleinen Kinderstühle, und Kai und Gerda setzten sich, ein jeder auf den seinigen, und hielten einander bei den Händen. Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin hatten sie gleich einem schweren Traume vergessen. Die Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las laut aus der Bibel. »Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben.« Und Kai und Gerda sahen einander in die Augen, und sie verstanden auf einmal den alten Gesang. »Rosen, die blühen und verwehen,« wir werden das Christkindlein sehen. Da saßen sie beide, erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen. Und es war Sommer, warmer, wohltuender Sommer.